0: Im Wahlprogramm der SPD heißt es, wir werden eine Bürgerversicherung einführen. Damit soll ein gleichguter Zugang zur medizinischen Versorgung für alle geschaffen werden, ebenso wie eine solidarische Finanzierung und hohe Qualität der Leistungen. Nun sieht es nach der Wahl am vergangenen Wochenende tatsächlich so aus, dass mit Olaf Scholz ein SPD-Kanzler an die Macht kommt. Was das für die PKV bedeuten könnte, darüber möchte ich, Stefanie Gasteiger, Redakteurin der New Finance Mediengesellschaft, heute mit Abdul Qadir Chebi sprechen. Er ist Bereichsleiter Analyse und Bewertung bei der Ratingagentur Assicurata und kennt die einzelnen Versicherer und deren Produkte im Vergleich. Und damit Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von guter Persönlich. Dem Podcast für die Gemeinschaft der Insurance Community und selbstverständlich auch herzlich willkommen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ebenso wie Sie, lieber Herr Chibi.
1: Hallo Frau Gasteiger, freut mich auch. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Bevor wir jetzt aber auf die politischen Themen zu sprechen kommen, die ich jetzt ja direkt schon mal angekündigt habe, <lacht> würde ich gerne noch die Nominierungsfrage von Herrn Deske an Sie weitergeben. Den hat nämlich interessiert, was das assicurata rating denn so besonders macht und wie es sich im Vergleich zu den anderen unterscheidet.
1: Erstmal vielen Dank auch an Herrn Deske, der an mich gedacht hat, beziehungsweise an die Assicurata gedacht hat und uns ja hier nominiert hat, dass wir etwas über uns erzählen können. Ja, was macht uns so besonders? Wir sind eine Ratingagentur, die bewertet, aber auch mit einer Tochtergesellschaft beraten kann. Also insofern ist das eine Besonderheit, die wir durchaus haben. Aber was, wir, was uns natürlich auszeichnet ist, wir sind seit 25 Jahren hochspezialisiert auf die Versicherungsbranche in Deutschland ja, und schaffen gemäß unserer Philosophie eben auch einen Mehrwert und zwar für Vertriebspartner, Kunden, Unternehmen, aber auch natürlich die interessierte Öffentlichkeit, zum Beispiel Journalisten, auch mit Studien, die wir herausgeben. Ja, eine Besonderheit der, der Ratings liegt darin, das kennt Herr Deske auch, der, der mich ja nominiert hat, darin, dass wir Kundenmeinungen in unsere klassischen Unternehmensratings integrieren, indem wir einfach die Bestände der gerateten Versicherer befragen. Das finden wir immer sehr spannend und auch ganz wichtig, dass nicht nur ja, die Expertenmeinung einfließt, sondern eben auch, die Kundenmeinung in ein mhm. Rating, sodass wir dann ein sehr schönes Bild erhalten. Wie ist ein Versicherer überhaupt aufgestellt im Servicebereich und hält es die Versprechen auch ein, die in der Beratung dann auch getätigt werden von Maklern, von Außendienstorganisationen und so weiter. Also das ist sicher eine Besonderheit und auch ein Unterschied, zu vielen anderen Ratings, die wir beobachten können oder auch anderen Bewertungsansätzen im Markt. Das heißt, wir kriegen ein sehr umfassendes, ein, ein ganzheitliches Bild über die Verlässlichkeit des Versicherers, des Services. Wir können aber auch die Perspektive wechseln. Wir haben auch Bonitätsratings im Angebot, mhm. die die Kundenmeinung gar nicht im Fokus haben, sondern die, die reine Finanzkraft eines Unternehmens. Und hier geht es dann eben auch darum, schafft es ein Versicherer langfristig den Verpflichtungen nachzukommen? Und diese Ratings ist sicher auch eine Besonderheit, wenn wir daran denken, dass wir eine kleine Kölner Ratingagentur sind. Diese Ratings sind auch vergleichbar im internationalen Kontext, auch branchenübergreifend. Das heißt, wenn bei uns ein Doppel-A vergeben wird, dann ist das eben in einem Bonitätsrating auch vergleichbar mit anderen Branchen international. Ja, ansonsten gibt es weitere Besonderheiten, wie beispielsweise, dass wir auf die Beitragsstabilität von Krankenversicherern, das ist ja mein, mein Lieblingsgebiet, Beitragsstabilität mhm. von Krankenversicherern eingehen. Das heißt, wir schauen wirklich in die tiefsten Unternehmensgeheimnisse, in die Kalkulationsgrundlagen des Versicherers. Das ist Grundlage, dass wir überhaupt auch ein Rating durchführen können. Das Unternehmen muss am Ende des Tages auch, alles an Offenlegen und, und es darf eben nichts verheimlicht werden. Wir verlassen uns da nicht einfach auf Kennzahlen externer Art, sondern schauen ganz genau rein, was da passiert. Diesen Deep Dive, wenn Sie so wollen, mhm. ja, den werden Sie am Markt auch nicht so finden. Bei einem Unternehmensrating und schon gar nicht bei Tarifanalysen, Schrägstrich Produktbewertungen, die wir auch durchführen, wo wir auch die Kalkulationsgrundlagen uns anschauen, um eine Aussage darüber treffen zu können, ist ein Tarif beispielsweise in der Krankenversicherung beitragsstabil oder hatte Chancen beitragsstabil zu sein? Das ist sicher ein Punkt, der uns auch unterscheidet. Darüber hinaus kann ich noch hinzufügen, wir haben ein Ratingkomitee, ein externes Ratingkomitee, das ist auch einzigartig im Ratingmarkt. In diesem Ratingkomitee sind ehemalige Vorstände mit dabei aus der Branche, Professoren der Uni Köln, der TH. Wirtschaftsprüfer, die Versicherungsberatung ist dabei. Also wir haben einen sehr, sehr guten, kompetenten Mix aus externen Mitgliedern im Rating-Komitee. Mhm. Unsere internen Bewertungen auch noch mal kritisch hinterfragen und würdigen und damit eben auch gegenüber dem bewerteten Unternehmen noch mal, ja, wenn Sie so wollen, eine Sicherheit geben, dass ein ein vernünftiges Rating äh, zustande gekommen ist, was jeder auch nachvollziehen kann. Und das ist auch ein Punkt, der uns sicher auch nochmal unterscheidet, dass wir sehr transparent sind. Wir sind sehr transparent gegenüber dem Unternehmen. Das bringt natürlich sehr viel internen Erkenntnisgewinn, wenn wir den Spiegel vorhalten und überall auf die Punkte hinweisen, wo ein Unternehmen noch dran arbeiten muss. Also das mal so ein paar Punkte äh, aus, aus meiner Sicht. Was macht das Assecurator-Rating so besonders und worin unterscheiden wir uns?
0: Ja, das ist ja jetzt schon einiges. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt gerade in Hinsicht auf das Rating-Komitee eben wichtig ist zu sagen, man schafft einen neutralen Schnitt durch die Branche. Aber ist es denn schon jemals schwergefallen oder fällt schwer, zu sagen, man kann jetzt gewisse Dinge gar nicht so neutral beurteilen?
1: Ja, man kann also Bewertung ist immer ein Stück weit auch subjektiv. Ja, man kann Kennzahlen sehr neutral anhand von Benchmarken bewerten. Auch ja, weiche Faktoren kann man ein Stück weit versuchen zu objektivieren. Ein Stück weit Subjektivität spielt immer eine Rolle. Insofern fällt es teilweise natürlich schon schwierig, weil man möglicherweise, wir sind ja alle Menschen, irgendwo ein Bild hat, von dem man geprägt ist und findet dann etwas vor, was nicht zu diesem Bild passt. Das lernen wir aber sehr früh bei der Asikorata, diese Dinge sozusagen auszuschalten und auszublenden und uns auf die ja, Fakten zu konzentrieren, auf die Strategie zu konzentrieren und auf die Erkenntnisse, die wir, und das ist übrigens auch eine Besonderheit, aus den Gesprächen mit dem Management des, des bewerteten Unternehmens gewinnen, weil wir auf interaktive Ratings setzen. Das bedeutet, dass wir eben auch Gespräche führen. Und, und dann kriegt man ein neutraleres Bild, weil man da eben auch den Vergleich ziehen kann.
0: Sehr spannend. Jetzt, ja, finde ähm, auch. Also ich kann mir natürlich vorstellen, dass es eben wichtig ist, da Objektivität zu wahren. Also ja. kann man sagen, Objektivität ist Trainingssache?
1: Absolut. Also man muss sich das ein Stück weit antrainieren. Das alles andere wäre auch fatal. Also zu viel Subjektivität in der Bewertung würde zu verfälschten Ergebnissen führen. Wir sind objektiv. Insofern ist das äh, natürlich eine Grundvoraussetzung. Das kann man auch, äh, auch lernen. Ja, dass, dass, wir, wir arbeiten ja mit, mit Modellen, die einen sozusagen zur Objektivität auch zwingen. Ja, Und insofern ist das auch etwas, was wir auch unterstreichen können.
0: Umgekehrt, wenn wir jetzt nochmal auf die Ratings eingehen, die auch Kundenmeinungen mit einbeziehen, wie stellt man da wiederum sicher, dass die Kunden objektiv bleiben und, nicht ihre subjektive Meinung einbringen? Oder ist ja, es da also vielleicht gerade gewollt zu sagen, macht Gerade, die, gerade aus. die
1: Kunden sollen nicht objektiv sein. Sie sollen gerade ihre Meinung äh, äußern. Da, das, darum geht es auch, ja. Also die sollen gerade ihre ähm, subjektiven Einschätzungen und Erfahrungen in dieses Rating einbringen können. Das ist der Hintergrund, warum wir überhaupt die Kundenmeinung in das Verfahren eingebunden haben. Denn wie gesagt, unsere ähm, objektive, neutrale Experteneinschätzung kann vielleicht von dem Bild abweichen, was der Kundenbestand des Versicherers fühlt und wahrnimmt. Und das ist ein Aspekt, der uns auch immer äh, nochmal sehr hilfreich ist in der, in der Einordnung von Service-Elementen. Beispiel. Wir können rein objektiv erkennen, dass ein Unternehmen sehr schnell beispielsweise in der Leistungsregulierung ist. Mhm. Anhand von Zahlen, die gemessen werden, man kann dann über die Messmethoden diskutieren. Aber nehmen wir mal an, wir haben eine vergleichbare Grundlage und wir stellen fest, ein Unternehmen ist sehr schnell. Und auf der anderen Seite stellen wir fest, die Kunden sind gar nicht so zufrieden damit mit der Leistungsregulierung, weil sie sagen, da, da hapert es noch an der, an der einen Ecke oder auf der anderen Seite und das sind dann Elemente, die wir natürlich in die kritische Würdigung eines Ratings dann auch einfließen lassen und auch mit dem Unternehmen diskutieren. Und dem Unternehmen bringt es auch sehr, sehr viel, mhm. weil man auch vielleicht ein Selbstbild an der Stelle eben auch noch mal anders ist, weil man denkt, naja, wir sind ja alles, wir sind ja sehr schnell und wir kriegen das alles sehr, sehr, sehr gut hin und es kommt vielleicht gar nicht beim Kunden an. Ja, es das ist natürlich ein Aspekt, der gerade die Subjektivität, wenn Sie so wollen, in unser Rating reinbringt, aber nicht durch uns, sondern eben durch die Kunden.
0: Selbstbild finde ich ein sehr interessantes Stichwort. Ja. Gibt es denn Versicherer, die sagen, sie nehmen die Kritik gar nicht so an? Also man ja. kennt es ja aus Bewertungsplattformen in anderer Hinsicht für Unternehmen, dass ja. dann oft das gar nicht unbedingt gesehen wird? Oder ist Ihre Erfahrung, dass die Versicherer das tatsächlich auch nicht persönlich nehmen, sondern da auch wirklich einen unternehmerischen Nutzen dann draus ziehen und auch ihre Produkte entsprechend weiterentwickeln wollen?
1: Ja, in der Regel ist es so, dass es nicht persönlich genommen wird, wenn wir ein nicht so gutes Rating präsentieren. Es kommt tatsächlich vor, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind am Ende des Tages, mhm. weil wir zu einer anderen Erkenntnis kommen, die Kunden, ich sag mal, vielleicht nicht so, top zufrieden sind und das Management vielleicht doch meint, dass sie alles richtig machen, das kann passieren. Das führt dann zu sehr interessanten Diskussionen und das kann auch passieren, dass dann ein Unternehmen dann sagt, naja, das Ergebnis ist nicht so gut, das wollen wir gar nicht veröffentlichen. Also wir veröffentlichen nur die Ergebnisse, die auch freigegeben werden von den Unternehmen. Und mhm. äh, bei uns auf der Website werden sie in den Sparten auch Unternehmen oder eine Angabe darüber finden, dass eben gewisse Anzahl von Unternehmen in, in sogar sehr, sehr guten Bereichen gar nicht veröffentlicht haben, weil sie einen ganz anderen äh, Anspruch haben auf ein Ergebnis und mit dem Ergebnis nicht einverstanden sind. Das kommt schon mal vor,
0: mhm.
1: aber wir können dadurch, dass wir sehr transparent sind, da, deswegen hatte ich auch darauf hingewiesen, äh, in der Regel ja ähm, sehr, sehr gut erklären, warum äh, wir zu einem Ergebnis gekommen sind mhm. und schaffen dadurch auch ein, ähm, ja, aus meiner Sicht, aus den Erfahrungen heraus doch ein großes Verständnis dafür, wie ein Ergebnis zustande kommt. Aber nichtsdestoweniger kann es durchaus passieren, dass man irgendwo eine ganz andere Erwartungshaltung hatte und insofern dann auch überhaupt nicht zufrieden ist und, und ähm, dann auch komplett abweicht in der, in der Einschätzung. Das kommt schon mal vorher. Ja.
0: ja, sehr spannend. Also es muss gar nicht unbedingt bedeuten, wenn jemand sich aus dem Ranking nehmen lässt, dass er schlecht ist, sondern dass er einfach nur nicht so gut ist, wie er erwartet
1: ja, hatte. Ja, es ist auch da kein Ranking, wenn Sie so wollen, sondern ein Rating. Und wenn ein Unternehmen dieses Rating nicht veröffentlicht, in der Tat, wie Sie sagen, Frau Gasteiger, das ist nicht unbedingt schlecht. Es kann auch sein, dass ein sehr gutes Unternehmen sich hat in die Karten schauen lassen, wir den Spiegel vorgehalten haben und am Ende ein Ergebnis, ein sehr gutes Ergebnis bei rausgekommen ist, das Unternehmen aber einen höheren Anspruch hat und, und sagt, dass, dass, da warte ich lieber noch und arbeite an den Themen und komme vielleicht in zwei, drei Jahren mit, einem, mit einer Veröffentlichung raus. Wenn man es ernst nimmt, es gibt auch Unternehmen, die dann nach einem Ergebnis, was nicht den eigenen Erwartungen entspricht, dann einfach nicht weitermachen, ist auch okay. Dann hat man zumindest ein paar Aufgaben, äh, mit denen man sich beschäftigen kann, aus unserer Sicht, ja.
0: So oder so, es gibt was zu tun.
1: <lacht> so ist es. Die Branche ist in Bewegung, genau.
0: Dann würde ich jetzt gern auf den Punkt Politik nochmal zu sprechen kommen. Ja. Und gerade auch in Hinblick auf die neue Regierungsbildung. Ja. Wie würden Sie denn die Entwicklung in der PKV einordnen? Also sollte es jetzt tatsächlich einen Kanzler Olaf Scholz geben, und er würde seine Bürgerversicherung durchsetzen wollen. Kann ich mir vorstellen, dass da ein lautes Veto zu erwarten wäre?
1: Also es wird sehr interessant werden, was am Ende sozusagen von den Ideen übrig bleibt. Ja, es läuft ja alles darauf hinaus, wie Sie eingangs gesagt haben, dass wir eine SPD-geführte Regierung am Ende vorfinden mit, mit der FDP und den Grünen. Die beiden werden ja im Vorfeld sprechen. Es, dabei kann es schon passieren, dass man so ein Thema wie Gesundheitspolitik und die Idee oder einer Bürgerversicherung oder Einheitsversicherung, naja, schon in den Vorgesprächen in den Ring wirft und das Thema schneller vom Tisch ist, als man vielleicht denkt und am Ende landet dann danach, wenn man dann mit der SPD spricht, nicht mehr viel davon oder es bleibt nicht mehr viel übrig und die SPD versucht dann noch eigene Ideen da reinzubringen, wobei die FDP das sicher dann auch entsprechend dann blockieren wird. Also das ist ein Szenario, was relativ wahrscheinlich ist. Am Ende des Tages sieht es danach aus, dass also es ist eigentlich zu erwarten, dass Teile dieser Idee, Einheitsversicherung, Bürgerversicherung, in irgendeiner Form sich durchsetzen werden, sei es in Richtung, ja, ich sag mal, Schaffung von mehr Durchlässigkeit der Systeme innerhalb und untereinander oder innerhalb mhm. oder zwischen den Systemen, sei es in Richtung Wechselmöglichkeiten. Das kann durchaus passieren, aber es sieht nicht danach aus, als wäre die, ja, also sagen wir mal, wenn Herr Lauterbach mit der SPD den Posten des Gesundheitsministers übernimmt, wird er da sicher noch mal alles dran setzen, <lacht> an diesem Thema zu arbeiten. Aber die Parteien haben ja jetzt schon und völlig zu Recht aus meiner Sicht klar signalisiert: Es geht nicht darum, über die Differenzen zu diskutieren, sondern es geht darum, gemeinsam, gemeinsame, ja, kleinere gemeinsame Nenner zu mhm. finden, die das Land voranbringen. Und da wird man größere Themen finden, die da setzen ja alle drauf, die das Thema Modernisierung und Reformen beinhalten, als jetzt in der Gesundheitspolitik wo das System äh, aus unserer Sicht auch äh, sehr sehr gut läuft, ja mit äh, allen Tücken, die dahinter verborgen sind äh, und sicher auch die, ähm, in, in einigen Bereichen kritisch zu würdigen und zu diskutieren und zu reformieren sind, äh, glaube ich schon, dass wir hier in einem sehr sehr guten System leben und das ist nicht das Thema, dass das äh, ich sag mal an der Spitze der, der Modernisierung äh, Deutschlands steht, äh, sondern Eher ein Thema, was man häppchenweise vielleicht anpacken sollte. Insofern glaube ich, dass da jetzt auch nicht der Big Bang kommt, sondern eher Elemente sich durchsetzen werden, die aber durchaus die PKV doch vor weiteren Herausforderungen stellen könnten. Ja, das ist so, ist es nicht. Mhm. Wir erleben ja schon seit Jahren im Prinzip, wie man so schön sagt, die Einführung der Bürgerversicherung durch die Hintertür, indem man die, die, die Jahresarbeits- und Geldgrenze immer weiter nach oben zieht ähm, und insofern eben auch die Zugangsmöglichkeiten einschränkt. Äh, und die Picker-Form kämpfen in der Vollversicherung ähm, schon seit Jahren mit diesem Thema äh, und, und konzentrieren sich ja deswegen auch auf die Zusatzversicherung, weil das Thema Zusatzversicherung mhm. werden wir auch in einer wie auch immer gearteten äh, Einheits- oder Bürgerversicherung auch nach wie vor haben, ja, und sogar noch stärker, weil wir davon ausgehen, dass dieses System ähm, oder die, die Ideen, die in den Parteiprogrammen so formuliert sind, ähm, aber auch nicht ausformuliert, das muss man auch sagen, ähm, eben eher dazu führen werden, dass größere Finanzierungslücken entstehen, äh, perspektivisch, äh, also überhaupt nicht nachhaltig und, und demografiegerecht. Ähm, und ähm, auch auf der Leistungsseite durchaus Fragezeichen entstehen können, ob sich die Leistungen denn perspektivisch weiter erhöhen werden. Das heißt, das Thema Zusatzversicherungen und Zusatzvereinbarungen werden wir in so einem einheitlichen System, äh, wie auch immer geartet, äh, wie gesagt, da gibt es verschiedene Modelle, die nicht komplett ausformuliert worden sind, mhm. äh, dann auch äh, weiterhin auch sehen. Ja. Das heißt,
0: Zukunftsthema Zusatzversicherung.
1: Das ist sicher ein Zukunftsthema, Zusatzversicherung, auch ohne Veränderungen, auch in einem dualen System erleben wir ja, dass die Leistungen der GKV jetzt an einigen Stellen doch gekürzt werden und auch perspektivisch auch es schwieriger wird für die, für die gesetzliche. Mhm. Nicht umsonst erhält die gesetzliche ja auch Milliarden Steuerzuschüsse Jahr für Jahr um einen Teil der Finanzierungslücke zu schließen und ein anderer Teil kommt halt aus den, aus den Zusatzbeiträgen. Insofern, die Leistungsseite ist sicher etwas, wenn wir an den medizinischen Fortschritt denken, was einfach Geld kostet, das ist nicht nur in der, in der, in der Krankenversicherung, sondern insbesondere, das erleben wir ja in den Diskussionen in den letzten Jahren auch, ähm, auch völlig zu Recht in der Pflegeversicherung der Fall ist. ja. Mhm. Auch da haben wir natürlich eine gravierende Lücke, die es gilt zu schließen. Und deswegen ähm, ist dieses Thema auch nochmal ein interessanter Aspekt in diesem gesamten Kontext. Ähm, ja.
0: Absolut. Jetzt würde ich trotzdem gerne nochmal zum Stichwort Reform mit Ihnen kurz darüber diskutieren. Ja, ja. Ob denn das duale System Unbedingt natürlich, es funktioniert, es funktioniert auch gut. Aber hat es denn überhaupt so langfristig eine Daseinsberechtigung? Wenn man sich jetzt mal die Niederlande anschaut, die ihr KV-System 2006 äh, ihr duales KV-System 2006 abgeschafft haben, ist Deutschland jetzt noch das einzige europäische Land mit einem Nebeneinander von privater und gesetzlicher Krankenversicherung und es funktioniert ja ganz gut, alles in einen Topf zu werfen. Wäre Wirtschaftlich gesehen könnte man sagen, es, es könnte funktionieren. Hält man sich ans Beispiel genau. der Niederlande?
1: <lacht> genau. Es, es könnte funktionieren. Ähm, so richtig ausgerechnet hat es keiner. <lacht> ähm, es, es gibt verschiedene Studien, die das eine belegen wollen. Es gibt verschiedene Studien, die das andere belegen wollen. Was aber feststeht, ist, ohne, ich sag mal, äh, in einem umlagefinanzierten System werden wir perspektivisch die künftigen Generationen belasten mit einem solchen System. Und das ist mhm. für, für, für mich persönlich ein Knackpunkt an dieser gesamten Diskussion. Also es geht darum, ähm, ja, ein Stück weit die Vorsorgekomponente, die fehlt einfach. Ja, und, und die Finanzierungs. Ähm, ja, Frage ist aus meiner Sicht in, in keinem der Programme so richtig geklärt. Einfach zu glauben, äh, wenn man alle jetzt in einen Topf wirft, da kommen dann äh, 9 Millionen, knapp 9 Millionen vollversichert dazu. Ähm, oder eben auch nicht, wenn man den Bestand schützt ähm, und, und nur noch äh, die, das, das Neue Geschäft sozusagen in die Einheitsversicherung reinbringt. Ähm, wird das die Finanzierungslücke, äh, die entsteht in, im Bereich Gesundheit? Nicht, nicht schließen. Das, das kriegen sie nur mit einer Kapitaldeckung hin. Mhm. Und das ist etwas, was einfach in diesem System fehlt. Und wie es in, in den Niederlanden, das, ich tue mich immer schwer mit, mit internationalen Vergleichen. Das wird ja auch von den Verfechtern der PKV gerne gemacht, dass man sagt, im internationalen Ver Vergleich stehen wir ganz gut da. Andererseits mhm. geben auch, gibt es auch Systeme, die auch ganz gut funktionieren. Wie Sie sagen, ich würde das auch nicht direkt vergleichen wollen. Wir haben hier einen, einen gut funktionierenden Wettbewerb, wobei der einseitig auch beschnitten wurde zu Lasten der PKV in den letzten Jahren. Und der führt durchaus schon dazu, dass, dass wir hier nicht umsonst ja, teilweise von Überversorgung sprechen müssen, ja, weil, weil eben der technische Fortschritt Einzug erhält. Und der erhält auch unter anderem deswegen Einzug, weil eben PKV und GKV an der Stelle ein Stück weit auch ähm, ja, äh, zusammen agieren ja das hängt an beiden also ich würde auch jetzt nicht sagen mhm. dass es allein die PKV ist die Innovation fördert ähm, das haben wir auch in der GKV auf der anderen Seite äh, ist das ein gut funktionierendes System aus meiner Sicht insofern das Demografie Thema ähm, bereitet mir schon, schon äh, Sorge. Und, und es stellt sich die große Frage, was passiert eigentlich, was, was tut man eigentlich künftigen Generationen äh, mit einer solchen Vereinheitlichung des Systems an, ja? äh, wenn man mhm. nicht daran denkt, äh, dass eine gewisse Vorsorgekomponente da reinkommen sollte.
0: Also stehen sich GKV und PKV in gewissen Punkten schon jetzt auf den Füßen
1: gegenseitig? Ja, auf den Füßen... Ähm, ich sage mal, es geht darum, äh, wie, wie schafft man es, die Leute sozusagen in das System reinzubringen und auch dort zu behalten. Ähm, da sehen wir schon, äh, dass die PKV äh, durch die ein, steigenden Einstiegshürden doch, doch äh, ja, immer stärker belastet wird einfach. Ähm, andererseits gibt es auch ähm, doch durchaus ähm, ja, Überlegungen und Modelle. Denken wir an GKV-Kooperationen der, der PKV. Äh, wo man auch ähm, gut zusammenarbeitet. Ja, so also ist es ja nicht. Also es gibt mhm. auch Felder, wo, wo beide Systeme auch äh, Hand in Hand äh, gut äh, zusammen funktionieren können und insgesamt die Versorgung der Menschen in Deutschland eben auch verbessern können. Ähm, aber die Systeme sind halt komplett anders. Das darf man bei dieser gesamten Diskussion nicht vergessen. Wir reden bei der GKV und von der, bei der Idee der GKV um ein umlagefinanziertes System. Was bedeutet das? In Zukunft werden immer weniger Menschen, immer mehr Kosten tragen. Ja? Und, mhm. und äh, all diejenigen, die jetzt möglicherweise in der kurzen Frist, sagen wir mal in, in einer Frist von drei bis fünf Jahren, vielleicht sogar länger äh, von einer Vereinheitlichung profitieren, äh, werden langfristig ähm, dann aber äh, nicht davon profitieren, ähm, weil am Ende des Tages vorne und hinten das Geld für die Finanzierung fehlen wird, wenn man keine Vorsorge betreibt. Und das ist etwas, äh, darüber <lacht> sollten sollte man natürlich in den politischen Diskussionen aufsprechen. Äh, man macht es auch nicht umsonst. Äh, gibt es eine klare Position ähm, beispielsweise bei der Union, aber auch bei der FDP?
0: Mhm. Sehr sehr spannende Ansätze. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
1: Ja, Und wir sind alle gespannt. Also
0: auch. <lacht> bis, bis Weihnachten dürfen wir noch gespannt sein. Ja, genau. genau. wird es ja. vermutlich erstmal losgehen. Wenn wir schon mal beim Thema Politik sind, dann kommen wir jetzt auch kaum um Nachhaltigkeit herum. Ja. Wie nehmen Sie denn hier die Entwicklung bei den Versicherern ganz konkret wahr? Also gibt es Unterschiede zu erkennen? Würde mich vor allem interessieren, hinsichtlich Nachhaltigkeit, wo steht es nur drauf und wo ist es auch tatsächlich drin? Oder hat so weit ein Umdenken in der Branche stattgefunden, dass jeder weiß, der Kunde, gerade die jüngere Zielgruppe, setzt sich damit auseinander und will da auch Transparenz haben.
1: Ja, absolut. Also dass das Thema ist in der Branche angekommen, definitiv. Es gibt äh, aus meiner Sicht äh, kaum oder gar kein Unternehmen mehr, wo äh, auf Top-Management ebene nicht über Nachhaltigkeit gesprochen wird und Ideen und Strategien entwickelt werden und auch werden müssen. Also man kommt an diesem Thema nicht vorbei. Wir sehen, die Grünen pochen auf diesem Thema zurecht. Das ist ihre Position. Das werden sie auch durchringen in den Verhandlungen. Das ist deren Position. Die werden auch aus dieser Situation heraus oder aus der Seite heraus natürlich auch nochmal Ideen für die Industrien und möglicherweise auch für die Versicherer bringen. Das ist etwas... Da kommt keiner dran vorbei. Wir sehen, dass die Unternehmen sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Einige kennen dieses Thema auch aus meinen persönlichen Erfahrungen heraus. Ich habe zu Beginn meiner Tätigkeit bei Asicurata vor 15, 16 Jahren mit einigen Versicherern über Nachhaltigkeit gesprochen, wo das Thema Nachhaltigkeit bei anderen... Ähm, noch nicht mal irgendwo auf der Agenda stand, in irgendeiner Weise. Sondern, belächelt äh, wurde teilweise noch? Ja, vielleicht sogar belächelt wurde und als Randthema und, und ich sag mal so in die Öko-Ecke geschoben wurde. Das hat sich deutlich gewandelt. Ähm, nicht nur, weil der gesellschaftliche Druck da ist, das sehen wir ja alle äh, und auch die politische mhm. Diskussion, äh, sondern es gibt auch eine klare Agenda. Das muss man einfach auch so sagen. Einige Unternehmen müssen sich auch damit beschäftigen, ob sie wollen oder nicht. Es gibt eine klare Agenda für, für Klimaschutz, Klimaziele, Pariser Abkommen, ähm, heruntergebrochen auf die einzelnen ähm, ja, pan-europäischen Aufsichten, die wiederum die nationalen Aufsichten bemühen, äh, dass sie eben auf, auf die eigenen ja, Einheiten zugehen, also in unserem Fall in der Branche auf die Versicherer und entsprechende Anforderungen setzen. Ja, wie geht man mit Nachhaltigkeitsrisiken als Versicherer beispielsweise um? Was hat man für nachhaltige Produkte? Und all diese Fragen beschäftigen jetzt, ich ja, sag mal, auf einmal doch die Branche, weil man da merkt, dass die Aufsicht auch dahinter ist. Ja. Und insofern ist das ein Punkt, wo, wo noch sehr, sehr viel passieren wird. Ja, wir sind da aus meiner Sicht noch, noch am Anfang und das Spannende ist, Frau Gasteiger, wenn, wenn man in eine Runde mit drei Personen fragt, was man denn unter Nachhaltigkeit versteht, dann kriegt man... Mindestens fünf verschiedene Antworten und Definitionen. Ja. Und das ist ein Punkt, der die Unternehmen natürlich sehr stark beschäftigt. Wie einigt man sich? Was bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit für mich als Versicherer? Wie möchte ich mich aufstellen? Passt das zu meinen Kunden, zu meinem Vertrieb? Spannende Fragen, mit denen sich einige Unternehmen jetzt neu beschäftigen. Andere sind da doch deutlich weiter und haben auch, ich sag mal, sehr sehr, sehr gute äh, Ablauf- äh, und aufbauorganisatorische Maßnahmen getroffen. Äh, das Thema ist äh, gut verankert äh, und es besteht eine gewisse, ja, wenn man so möchte, Nachhaltigkeitskultur in einem Unternehmen. Das merkt man schon, wenn man dann ähm, ja, mit den Leuten spricht, ähm, äh, die, die sich mit Nachhaltigkeit in den äh, Unternehmen auch beschäftigen. Ne? Mhm.
0: Ja. Absolut. Also gerade bei der gota ähm um hier mal intern zu bleiben, ist es ja auch tatsächlich so, dass schon mehrere Unternehmensstandorte komplett nachhaltig sind. Also man ja. lebt das Thema direkt. Haben denn dann Unternehmen oder Versicherer, die sich bisher noch gar nicht so wirklich mit dem Thema beschäftigt haben, noch die Chance aufzuholen? Oder wurden die da schon abgehängt und aus Kundensicht eigentlich vergessen?
1: Selbstverständlich haben sie die Chance. Das ist ja, wie gesagt, wir befinden uns ja gerade am Anfang und Versicherer haben gute Möglichkeiten, sich nachhaltig aufzustellen, sei es durch die Kapitalanlage, sei es durch die Produkte, sei es durch die eigene Aufstellung. Da hat man doch Möglichkeiten. Es ist aber ein langer Weg teilweise. Es ist ein, naja, so eine Art Transformationsprozess, der über längere Jahre einfach gehen wird. Und das ist auch, glaube ich, etwas, was wir uns alle klar machen müssen, auch in der Beratung mit Kunden, die teilweise vielleicht dann auch nachfragen, das merken wir so in der Form nicht, also nicht mhm. explizit, dass das der Druck aus, aus, auf den Vertrieb erstmal da ist, dass das Kunden da schärfer nachfragen, aber es gibt auch klare Anforderungen an den Vertrieb in der Beratung, die Nachhaltigkeitspräferenz eben auch von Kunden in Zukunft abzufragen, insofern wird das ein Thema sein. Das, das wird ähm, ein, ein Prozess sein, ähm, wo aus unserer Sicht es wichtig sein wird, äh, ehrlich mit diesem Thema umzugehen. Ja, mhm. Also es, es hilft äh, sicher keinem Unternehmen von heute auf morgen, sich grün anzustreichen und zu behaupten, wir sind jetzt nachhaltig und haben irgendwo ein nachhaltiges Produkt. Und es ist nirgendwo in der Strategie verankert und auch die Kultur im Unternehmen wird nicht gefördert. Das sind dann doch Prozesse, die über mehrere Jahre gehen. Und insofern ist es vielleicht doch besser, den Weg aufzuzeigen. Was möchte man erreichen? Mit welchen Zielen agiert ein Unternehmen, um einfach dem Kunden, dem Vermittler irgendwo zu signalisieren, wir haben verstanden, dass wir was tun müssen? Und wir wollen und werden auch was tun, weil wir auch uns klare Ziele setzen. Das ist etwas, was wir als, als Ratingagentur als sehr, sehr wichtig erachten, mhm. äh, anstatt ähm, irgendwo zu, zu sagen, okay, wir müssen jetzt nachhaltig werden und deswegen haben wir... Aber das macht... Das, also, wir merken aus den Gesprächen, die meisten gehen sehr, sehr ehrlich mit diesem Thema um. Und das finden wir gut. Mhm. Und, und wir, wir begleiten diesen Prozess auch, indem wir ein neues Ratingverfahren entwickelt haben, wo wir genau dieses Thema Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit in ein Rating einfließen lassen. Alle Aspekte, die dazugehören, sei es aus, der, aus, dem, aus dem ökologischen Bereich, also ESG, mhm. aus dem Social Bereich und natürlich Governance, wobei Governance bei Versicherern, ich sag mal, zumindest in Deutschland, überhaupt kein Problem darstellt. Da geht es eher um die Themen E, dass das ökologische ähm, ökologische Aspekte ähm, und Zielsetzungen und, und äh, soziale Aspekte. Äh, und vor allem auch Produkte. Ja, also es wird sehr spannend sein, äh, was Versicherer für äh, interessante Ideen entwickeln, äh, wie sie mit ihren Produkten nachhaltiger werden können.
0: Es wird sehr spannend sein, klingt ja auch jetzt schon nach noch sehr viel Luft nach oben.
1: <lacht> ja, ja, da ist noch Luft nach oben, vor allem bei den Produkten, das sehen wir schon. Ähm, es gibt Ansätze. Die ganz klar auf ich sag mal, die Kapitalanlage eines Produktes mit, mit nachhaltigen, rein nachhaltigen Kapitalanlagen verbinden. Das ist natürlich ein schöner Ansatz, aber es gibt viele Bereiche, wo man sich noch Gedanken machen muss, auch irgendwo. Was bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit, beispielsweise für einen Krankenversicherer, für Krankenversicherungsprodukte? Man könnte mhm. jetzt behaupten, naja, Krankenversicherer beschäftigen sich mit der Gesundheit und sind per se sozusagen Zahlen auf, auf äh, eines der der globalen Nachhaltigkeitsziele, nämlich die Gesundheit, ein. Ja, Das wäre aus unserer Sicht aber auch zu kurz gesprungen. Man muss sich natürlich auch Gedanken machen, wie können wir ähm, als, als Krankenversicherer beispielsweise äh, Nachhaltigkeit auch fördern, Vorsorge fördern. Ja, solche Elemente werden sicher auch in der Produktgestaltung eine Rolle spielen. Insofern finden wir das sehr spannend und auch da, glauben wir, ist die Branche noch am Anfang. Ja, das entwickelt sich alles noch.
0: Mit Sicherheit und Transparenz und klare Ziele, kann man zusammenfassend sagen, sind der Türöffner.
1: Absolut, absolut. Also ähm, generell, aber insbesondere beim Thema Nachhaltigkeit finden wir.
0: Ja, dann, Herr Chevi hätte ich auch nur noch eine allerletzte Frage, und zwar ja. hinsichtlich der Nominierungsfrage an den nachfolgenden Interviewgast. Ich fasse das Konzept gern nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zusammen. Der jeweilige Interviewgast der aktuellen Folge nominiert eine Branchenkollegin oder einen Branchenkollegen ihrer oder seiner Wahl für die darauffolgende Folge und bei der Nominierung immer mit dabei eine Frage an den kommenden Gast. Und Herr Cebi, jetzt würde ich das Wort an Sie geben und äh, bin gespannt auf Ihre Nominierung und Ihre Nominierungsfrage.
1: Ja, äh, vielen Dank. Ähm, nehme ich gerne auf. Ich würde ähm, die Nominierungsfrage relativ offen stellen, äh, wenn, äh, wenn Sie einverstanden sind. Und zwar, äh, da wir uns ja hier beim Gotha äh, Maklerblog befinden, an das Produktmanagement der Gotha, das Thema, was wir zuletzt besprochen haben, nachhaltige Produkte. Vielleicht ist es auch eine Steilvorlage, wenn sich die Gotha damit intensiv beschäftigt. Mich würde interessieren, welche Nachhaltigkeitselemente sind bereits heute in den Produkten der Gotha enthalten und was sind die Ideen für morgen? Das wäre eine Frage, deren Antwort ich doch sehr spannend fände.
0: Ja, eine Frage, deren Antwort ich ebenfalls sehr spannend finde. Ich denke, unsere Zuhörerschaft auch. Und äh, Thema spannend, so fand ich auch unseren Talk heute. Und ja, bin gespannt, wann wir uns wiederhören und mit welchen Entwicklungen dann.
1: Ja, ich fand es auch, hat mir sehr viel äh, Spaß gemacht. Ähm, vielen Dank für das Gespräch, für Ihre Fragen, Frau Gastalger. Ja, und bis zum nächsten Mal. <lacht>
0: <lacht> Danke, tschüss.